0: Cześć, Magdalena Stokłosa. Jest środa, 18 sierpnia. Wysłuchać na temat codziennie. Na początek Afganistan, gdzie panuje coraz większy niepokój i chaos po przejęciu państwa przez talibów. Jeszcze dziś polskie linie lotnicze LOT wyślą samolot po ewakuowanych Polaków i afgańskich współpracowników. Do kraju wracają już dwie ewakuowane Polki. To dzięki Czechom, którzy zaproponowali im powrót. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że ewakuowanych z Kabulu ma być około 100 osób. Samolot nie wyląduje jednak w stolicy Afganistanu. A w Uzbekistanie tam Polacy i Afgańczycy zostaną przetransportowani przez wojsko. W sumie do Afganistanu nasze wojsko wysłało trzy samoloty. Wczoraj dotychczasowy wiceprezydent Armulla Saleh oznajmił na Twitterze, że został tymczasowym prezydentem kraju. Powołał się na prawo, które mówi o tym, że w momencie śmierci, nieobecności lub rezygnacji dotychczasowego prezydenta taką władzę obejmuje w Afganistanie właśnie wiceprezydent. Z kolei do Afganistanu przybył przywódca talibów Muła Abdul Gandhi Barader. To on w zeszłym roku w imieniu talibów podpisał porozumienie pokojowe z USA. Według umowy Amerykanie mieli wycofać się z Afganistanu, a talibowie zrezygnować z działań terrorystycznych i podjąć negocjacje z rządem w Kabulu. Wczoraj na pierwszej konferencji prasowej talibów od czasu przejęcia kraju ich rzecznik Muhadzic mówił, że po 20 latach walki wyzwolili kraj i wypędzili obcokrajowców. Zapewnił, że żołnierze afgańscy nie będą ścigani, że Afganistan nie chce mieć żadnych zewnętrznych i wewnętrznych wrogów i nie będzie dążył do konfliktów. Szanowane mają być też prawa kobiet, ale według prawa muzułmańskiego, innego zdania są Afganki, które ku zaskoczeniu całego świata wyszły wczoraj na ulicę w Kabulu walczyć właśnie o swoje prawa. Mówiło o tym, że chcą dostępu do edukacji, do pracy, do głosowania. Talibowie, którzy przejęli kontrolę nad Afganistanem zapowiedzieli, że w ciągu dwóch, trzech dni zdecydują kto będzie kierować rządem. Sytuację w Afganistanie na bieżąco śledzą oczywiście nasi dziennikarze. O wszystkim co dzieje się tam teraz przeczytacie na naszej stronie głównej. Chociaż świat żyje teraz głównie wydarzeniami w Afganistanie, nie można zapominać o tragedii, która wydarzyła się kilka dni temu na Haiti. Liczba ofiar sobotniego trzęsienia ziemi wzrosła tam już prawie do dwóch tysięcy. Rannych jest z kolei prawie 10 tysięcy osób. Tysiące domów uszkodzonych przez żywioł grozi zawaleniem, a sytuację pogarsza dodatkowo tropikalny sztorm Grace. Ulewy nie ustają w zachodniej części Haiti, najbardziej dotkniętej trzęsieniem. Ekipy wciąż szukają ludzi pod gruzami, a szpitale są przepełnione rannymi. Nie ustają wciąż tak zwane wstrząsy wtórne po głównym trzęsieniu. Unia Europejska zadeklarowała pomoc dla Haiti, w sumie 3 miliony euro. Pomoc zadeklarowały też Kolumbia i Meksyk. Teraz czas na polską politykę i zaczniemy może od reasumpcji, którą podczas ostatniego głosowania podjęła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Swoją decyzję o ponownym głosowaniu oparła o opinię pięciu prawników. Jak się okazało, nie pochodzą one z tego roku, ani nawet z poprzedniego, ale z 2018. Wśród prawników wymienionych przez Witek jest m.in. profesor Sławomir Patyra. W rozmowie z naszą dziennikarką Żanetą Gotowalską komentuje dla nas tę sprawę. Mówi m.in. o tym, że przekroczona została kolejna granica obniżania kultury. Kultury prawnej i politycznej. Opozycja chce więc wybrać nowego marszałka Sejmu. Pisze dziś o tym Anna Świerczek na temat.pl. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem będzie jeden z polityków PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz lub obecny wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Jak już jesteśmy przy przekraczaniu granic, polski rząd nie wykonał postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej i wykonać nie zamierza. Politolodzy nie tylko zastanawiają się, czy to początek wychodzenia Polski z Unii Europejskiej. Na pewno na początek czekają nas ogromne. Kary finansowe. Więcej o tym oczywiście na naszej stronie. Dziś z kolei poznamy nazwisko nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oto stanowisko walczące za Kulesza i Marek Koźmiński. Dotychczasowy szef Zbigniew Boniek, zgodnie z przepisami, odchodzi po dwóch kadencjach. Pełnił tę funkcję od 2012 roku. Obaj kandydaci zasiadają w zarządzie PZPN-u, pełnią również funkcję wiceprezesów. Na koniec mam dla was pogodę nad Polskę zawitała chłodna masa powietrza, która zostanie z nami co najmniej do soboty, a nawet i do niedzieli. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, ale spokojnie. Jeszcze będziemy mieć okazję ponarzekać na ciepło w okolicach końca sierpnia. Wtedy czeka nas ocieplenie. I tym kończymy dzisiejszy podcast Magdalena Stokłosa. Dzięki do usłyszenia jutro. Na temat codziennie o 8.15.